0: فوری 101 از کتاب جان شیفته شادیشان به تدریج که در ایتالیا پیش ر... پیشتر می‌رفتند فزونی می‌یافت و پس از عبور از کوه‌های آپن مانند ماه 14 شب ماه چهارده به کمار رسید زنها از پیش در کمین شور و حیجان مارک در نخستین قدمهای خود در فلورانس بودند و این از حد انتظارشون درگذشت مارک چون خود را در تنگنای کوچه های مفروش از سنگ های په میان دیوارهای های بی های بلند در فشار دید و بر آن شمشیر برهنه برج ارگ نظر افکند که برکشیده شده آسمان را سوراخ میکرد نفسش بند آمد. پیش از هر چیزی هراس بود. مارک آن را بر زبان نیاورد. ضربت خنجر ساقهایش خم گشت. به دیوار تکیه داد سپس بر هم آسان که خون از زخم فواره میزد تحسین او در فریادهایش فوران کرد همراهانش میخندیدند آنان جز زیبایی چیزی نمیدیدند از قرن پانزدهم قرن سراسر سر کشتار و مرگ کمین کرده در خم کوچهها چشمانشان جز پوشش هنری و جز زره ریزباف چیزی لمس نمیکرد و بر فراز آن که دست قرنها این نگهبان موزه لکه های خون آن را زدوده است ولی مارک که سگ نجادهی بود در نخستین برخورد زنگ خوردگی آن همه را بو کشید زنگ خوردگی آن همه را بو کشید خون خون است زمان بر آن نمی گذرد آیا این خون ماتعوتی است؟ در کنج میدان آنت جایی را که سا و نارول آن بوز خدا در آتش سوخته بود به او نشان داد و آنجا بر جبه سیاه کاخ قناره هایی که سرها و پاره های اندام شورشگر شورشگران بر آن آویخته می و بر دیوارها در کلیساها، آن دوچه ها، آن سالاران، آن قصابان بزرگ و این زنها میخندند. همچنان که بر نگاره های دیواری و بر پرده های نقاشی موزه ها دختران موبور می خندیدن. دخترانی لاغر با پاهای دراز، و قامت پر انتاف همچون نی، با سرهایی که برای ساقشان پر سنگین است، و مارک خندید، نیز خندید، زندگی زیباست، و هنگامی که آسمان به دانگونه که بر تارک کاخای عبوس تاج به را بر پیشانی زندگی میگذارد، بر او میبخشد که که بیرحم است. و زیر این پیشانی نیز آنگاه که آن چشمان سوزان همچون دهنها می کافت. و در این دهنها موسیقی گفتار خوشنوای توسکان و برای آنکه مستی آسمان و هنر و پیکرهای زیبنده به نهایت برسند یک غذای خوشگوار با یک شیشه شراب خنک و گرم کیانتی مارک اهل پرهیز هیچ نبود و نیز همراهانش آن دختران نو آنان به هر چیز خوب نماز می بردن ولی اگر هنگام غروب زمانی که خسته و شاد از پرس زدنهای خود برمیگشتند سرشان میرخصید از آن رو بود که چشمهایشان بسی بیشتر از گلویشان پرت افشانی روز را نوشیده بود و در اتاقهایشان که به همراه داشت و آنان درش را باز میگذاشتند آن مرغ و جوجه و مرغابی هایش از تخ تختی، به تخت دیگر همچنان به پرچانگی ادامه می‌دادند تا که خواب از پایشان در ولی اتفاق میافتاد که گاه در نیمه های شب آنت از جا بر او خیلی زود سیر خواب می شد. با پاهای برهنه به کنار پنجره می‌رفت تا آسمان شگرف پرستاره را بنوشد. آنت ساعتها در آنجا در آنجا کرخ گشته می ماند تا آن که سپیده دم و سرما او را کس کرده به بسترش باز میگردند. یک بار مارک آمد و به او پیوست. شب پیش از حرکت بود. عصر فردا میبایست ره روم شوند. پنج روز در شهر جاوید و سپس بازگشت. مارک بیان که دیده شود به مادرش نزدیک شد. دست خود را بر دست مادر نهاد. آنت یکه خورد و شتابان وننده بچه‌ای که مُچشگیر افتاده باشد اسقایی کرد و گفت سرم غور نزن در چنین شب‌هایی وقتی که از عمر این عمر این همه کم مانده خوابیدن گناه است. مارک بدون گونه که از راه ادب در چنین مواقعی می‌گویند اعتراض نکرد. گفت از عمرت چندان هم کم نمانده هنوز خیلی وقت داری. گفت راست است. این گفتش را آنت فردا شب به یاد آورد. مری رفت و شنلی یاورد و به مهربانی مرشانه های مادر رفت کرد. آنگاه آنت خونکی شب را حس کرد. و بر تنش لرزه نشست. مارک دست او را گرفت و بدین سان آن دوماندن. چشم به شب و به اندیشه های خود بردوخته. آنان از پنجره طبقه آخر بام های فلورانس را می دیدن. که بر برش های ناغوس و آن گنبد ستبره دو اومو از میانشان سر برآورده بود. گنبدی تکی داده بر دیوارهای زیر خیش همچون هشره قولاسا آماده جستن. از پایین زمزمه چشمه ها برمیخواست و ساعتهایی که مانند خروز سر هر یک روب اسم شب را به یکدیگر باز میگفتند. و بیان که خستگی بشناسند، گریز زمان را به یاد می آوردم. گاه به ندرت گام هایی سرد. سنگفرش خیابان را به تنین در می آورد. و از اتاق پهلوی آنت و مارک لبخند می زدن. کوچک و مصمم آسیا به گوش می رسید. دست از پسر خود پرسید. حالا پسر گنده خوشحال هستی؟ مارک گفت. از تو ممنونم مادر ممنون برای چه؟ برای اینکه به من زندگی دادی. قلب آنت از شادی لبریز گشت. پس روی هم رفته از ماجرا دلتنگ نیستی. مارک پرسید ماجرای مرد بودن؟ نه روی هم رفته بدبختی ها و شرمساری ها و بیرحمی ها و مرگ در پایان کار. این همه به زندگی کردنش میارزید. این زیباست. خوب است. با آرامش در قلب آرامش در جنگ و همرزمان خوبی مانند این دوتن. مارک زن خفته را نشان میداد و بازوی خود را گرد کمر آن دیگری حلقه می بست. آنت گفت آن که از پا آید آن دو تن دیگر او را به مقصد خواهند رساند او به خود می اندیشی. مارک گفت قول می دهیم آن که پیروز شود برای هر سه خواهد شد. آنت با سرف رازی گفت برای همه. مارک از شادی خندید و با شور بسیار آنت را بوسید. آنت هم فشار آغوشش را پست داد. پاهای برهنه صدایی ریشخند آمیز زمزمه کرد. ما گرفتم؟ و انگشتان دو پنجه خود را در نرمی گرد... گردنشان فرو برد. این آن ماده گربه بود. آسیا گفت چه رسوایی؟ مامان آنت شوهرم را از راه به در می برد. Hey, هر حرزگر. زود بیا به رخت خواب خودم. ولی آن دو او را میان خود گرفتند و هرسه خود را با آن شنل چوپانی پوشاندن آسیا سر به سر این سر به سر آن میگذاشت، این به آن هم غلغلکش میدادند. ولی هرسه در برابر سپیده دم زود آهنگی که گویی بر سر بام ها میدوید بی حرکت ماند. تاریکی به گوشه موشها ها میگوریخ می 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 و ناگهان دشنه یک خاج بر تاره که یک گمبد از پرتوی زرین شعله ورگشت. روز حمله کنان سر رسیده بود. تو اندازه دیر وقت از میهمانخانه بیرون رفتن. با خود قرار گذاشته بودند که هیچ چیز از این روز آخرین روز را به هدر ندهن. ولی بار دیگر در بستر خود به خواب رفتن و دیر بیدار شدند مارک و آسیا که در آغوش یکدیگر دیگر چشم گوشده بودن به شنیدن زنگ ساعت یازده از جا پریدند. ولی روی هم رفته چنان که مامان میگفت به نظرشون نیامد که وقتشان به هدر رفته باشد. نانت منتظر ایشان نمانده بود. روی میز نوشته مختصری برایشان برای گذاشته با ایشان کمی بیش از ظهر درون کلیسا زیر گنبد میعاد گذاشته بود. آن دو آنجا به جستجویش رفتم و سرانجام او را در تاریک ترین نقطه در سایه محراب اصلی در پای پیکره اندوهبار پایین آوردنه مسیح از صلیب یافتند از همه کار... کارهای میکلانج این اثری بود که برای قلب آنت کشش قلب ناپذیری داشت آمده بود تا با اون ودا کند آن دو او را با خود بردند آسیا میکلانج را کمتر خوش داشت روی هم از هنر کمتر خوشش می آمد و برای آنکه بیزاری خود را از این کرمینه های سنگی نشان دهد که در نیمه تاریکی گویی که در تارن کبود پیچیده شدند پای خود را با بیتنایی پیش آورد. انکبوت هم آن بالا بود و با پاهای بس عظیمش در ته چاه گنبت کس کرده بود. آسیا به شتاب آنان را دنبال دنبال خود کشید. گفت: "اوف، بریم بیرون." او در پای این خدای منقبض گشته که در ته سوراخ در کمین نشسته است، خود را هرگز آسوده نمیافت. مارک گفت: "شیطان آب مقدس را دوست ندارد." آسیا پاسخ داد: من آب روان را دوست دارم. آب زمین رو در روی آفتاب. هر که دلش خاص می تواند آب مقدس باقی مانده شستشوی پاها را بنوشد. و تو آب روز را بران ترجیح می دهی؟ زن شیطان سرشت, سیط... شیطان سرشت از سر گذافه گفت آن که خون خداست برویم دمی به خمره بزنیم. شادمانه به راه افتادن تا نهار بخورن. آنان در نزدیکی آرنو و رستورانی انتخاب کرده بودند. همچنان که می آسیا به سبب گرایش آنت به سایه و چیزهای تقدسامی سر به سر او می گذاش. می گفت که اگر به چنین چیزی در او زودتر پی بود عروسش نمی شد. آنت می گفت که سایه لازم است تا بهتر به از روشنایی بهره جست. آسیا پاسخ میداد. رنج هم لازم است تا بتوان شادی را بهتر چشید. من این افسانه را می دانم ممنونم من هم به شادی که آبی در آن نریخته باشند اکتفا می کنم. مثل شراب نام ناب سلام آنقدر بزرگ است که تاب آن را بیاورد من نمیخواهم در جامم اشک باشد مارک خودم را خالص می خواهم. مارک من، مارک من همشو برای خودت میخوا مال هر دومونه. از خوم من بود که بیرون اومد مارک اعتراض کرد من در این میان چه نقشی دارم؟ مسخره است. شما ننجان ها هر دوتاتون دهنتون رو ببندید. من در این که خورده و آشامیده بشم حرفی ندارم. ولی بزار دستکم از جانب بشریت فراخ گلو باشد. آسیا گفت بشریت خود منم. ولی افزود شوخی میکنیم جانم حق با توست. برای همین هم هست که ما دوستت داریم. من همه را برای خودم نمیخواهم. میخواهم که مارک هم... مارک من مال همه باشد بگذار آنهایی که گرستن تو را بخورد و خدا کند که هر مان با هم خورده و آشامیده بشویم آنان در پونت وکیو برای خرید برقی یادگارها در دکانها مطر شدند. چند تک خاتمکاری چند روکش جل آسیا شاخهای مرجان میخواست که با آن از چشم بد بر کنار بماند مان که این چیزها را او ریشخند خند میکرد یقین نبود که در جان، در هم در جان در هم آمیخته خود بدان اعتقاد نداشته باشد. در او از مذهب دیگر نشانی نبود ولی از خرافات تا بخواهید. البته این چیزها بازی است ولی برای خوب بازی کردن باید آن را جدی گرفت. در اسنایی که آسیا درون جعبه ها در پیرامون خود چشم بد را نمیدید که پرسه میزد. مارک که نگاهش مانند او سرگرم انگشتانش نبود، در مدخل پل متوجه چند تن از پیراهن سیاهان شد. جوانانی که کمین گرفته بودند و تنید چند از ایشان هم در رفته آمد بودند و هنگامی که از پشت سرش می گذشتن با می مارک میان دوتن از آنان متوجه نگاههایی شد که او را به هم نشان می دادن. او چیزی از این به همراهان خود نگفت. در هر زمان دیگری آسیا می توانست پیش از او ببیند و حتی حریفان را باز شناسد. زیرا این نخستین بار نبود که چنین چهرههایی بر سر راهشان پیدا میشد ولی های مرجان مانند خدایان قبیله دیگر چشمان آسیا را به خود گرفته بودند و او را به سوی دام میکشاندند پس از آنکه زنها خریدهای خود را به پایان رساندند با مارک به سوی مدخل پل باز آمدند و اینک به گروه در کمین ایستاده که مارک وراندازشان کرده بود برمیخوردند آسیا که درباره چیزک های خریداری خود پرچانگی میکرد کرد یک بار خاموش گشت و پس از گذشتن رو برگردان به نظرش آمده بود که آن لوگانو همان که با با سر سروسری داشت با تاکسی از آنجا گذشته و شاید این تصوری بیش نبود و نگاهش به دنبال تاکسی که چند قدم دورتر ایستاد میرفت آسیا چشم دوخت ولی کسی از تاکسی بیرون نیامد و هنگامی که او پشت سر خود را نگاه کرد، باز او را فریب میداد و سرنوشت بد از روبروی او فرا میرسید. آنان وارد خیابان ساحلی لونگارنو آچایولی میشدن که مردی سالمند با ریش جوگندمی پشت اندکی قوس کرده با شهره عصبی و تکییده تکیده, تکیده روشنفکران و چشمان نزدیک بین در پس عینک از سوک کوچهای به در آمد. همچنان که راه می رفت نگاه های آشفته و مستربی به پیرامون خود می پسر جوان چهارده پانزه سالهی پیشاپیش پیش او می و چشمانه تیزبینش برام پرندگان سیاه به کمی ایستاده افتاد. درست یک دم پیش از آنکه که حجوم آرند پسر فریاد زنان خود را نزد پدرش انده و کوشید تا او را به سوی در خانه ای بکشانند. ولی همگی آن گروه هیاهو کنان حجوم آوردند. در یک دم بچه ده قدم آن سوتر افتاد و درگلتید. پیره که در میانشان گرفته سیلیش زده، عینک را روی چشمانش شکسته، لگدی به شکمش نواخته بودند دو تا شد، زانو خم کرد و تلو تلو خورد. در خود چنگ انداخت، زوزه کشید. یکی از مهاجمان فریادکشان کشان چماغ خود را بلند کرد. پسر نوجوان که اینک برخاسته بود، دوید و خود را پیش پدر انداخت تا ضربه را از او دور کند. چماغ بر بازوی بلند شده اش رسید و بازو مانند ساغه درخت ترق صدا داد. پسر افتاد. وحشیانه لگت مالش کردند و گردنش را گرفتند. مانند سگی که بخواهند به آب بیاندازند به سوی ساحل رودخانه کشاندند همه این فیلم گویا با سرعت فضاینده گردباد از برابر چشم ها گذشته بود. پیش از آن که آسیا مجار آن یافته باشد که باز به سوی مارک توجه کنند و آندم که او به این سرافت افتاد مارک دیگر تاخته بود گروه سنفریشان در سوار روی خیابان تنها مانده بود رهگذران همه از ترس گریخته بودند یا که پنهان شده از دور نگاه می یک افسر ارشد سالمند آراسته به مدال و نشان که با اتومبیل از نزدیک گروه آدم و آن بچه کمک خواه می رو برگردان و راننده بر سرعت افزود. مارک فریاد زد ناکس ها. قلب او پیش از خودش از جا جسته بود. پیش از آن که خود بداند چه می کند مانند خونپاره در آن گروه سیاه فرو رفت و خود را در احاطه ایشان یافت. مارک بچه را که بالا تنهش بر فراز جان پناه و آفیزان بود از چنگشان بیرون کشید ولی دیری نپایید تقریبا بیدرنگ سید نجات داده را روی پیاده رو از دست انداخت و خود خم گشته هر دو دست را به سینه چپ خورد برد. یک فاشیست دراز بالا که به اندازه نیم سرگردن از او بلندتر بود همان که او را روی پل ورانداز کرده بود در آرواره درندگان داشت دو دستی با زربه از پایین به بالا قرد خود را در تنش فرو کرده بود آن دو زن این ضربت را به چشم خود دیدند آنه تلو تلو خود گویی که ضربت به او رسیده بود آسیا همچون ماده پلنگی برای دفاع از شوهرک خود به سوی او خیز برداشت و هر دهناخونش ناخنش چهره نفرت انگیز قصاب را شخم زد و چشمهایش را سوراخ کرد تماشاگران انتظار کشته شدن او را داشتند ولی یکباره صحنه عوض شد مردی که از دور مراقب این گیرودار دار بود و به نظر می رسید که آن را رهبری می به نوبه خود خیز برداشته بود. کلمه چند کفایت کرد. در یک دم همه آن گروه پراکنده شدند. فضایی خالی در پیرامون مارک و آسیا پدید گشت. آن دو تنها بودند، زیر آفتاب و آن انبوه مردم که اکنون در سی قدمی گرد آمده بودند نگاه می‌کردند. مارک مرده بود و همان یک زربت. دو دستش روی قلبش به هم پیوسته، جوی خون از میان انگشتانش روان بود. سرش روی سنگفرش خیابان خم گشته، چشمان بازش دیگر نمیدید و زیر پرده خون آسمان توسکان بر آن نقش پذیرفته بود. آنت تنها فلج گشته در پانزده قدمی نگاهش میکرد. چشمانش فراخ باز نفس بریده، دست یازیده مانند دم ای که فشفش فش کند نفسش باز آمد. پشت سرش مردم می ولی حتی یک تن از ایشان پیش نیامد تا زیر بازوی مادر را بگیرد. آنت به سوی پسر خود راه افتاده بود ولی پاهایش گفتی از سنگ بود. هر قدمش به بهای تلاشی بیرون از تاب آدمی برداشته می شد. نزدیک آسیا رسید که در میان خون روی محبوب خیش خم شده بود. آنت او را کنار زد. در میان آن خون نشست پسر سر مرده را در میان هر دو بازوی خود گرفت فشورت بر زانوان خود درازش کرد و ناگهان همه زندگی زندگی همچون رودخانهی به هنگام گداز یخها درد به سویش باز آمد چهره به سوی آن بیرحم به سوی آسمان توهی برداشته مانند زن نوهگری از مردم کورس زبان گرفت انبوه مردم خاموش به نوبه خود از حیجان لله میزد ولی برای بیشتر ایشان این همه از آن گونه هیجانی بود که در تماشاخانه دست میده. آسیا شگفت زده از گریه ایستاده بود تا به آن نوه گوش دهد. مادر پسر خود را صدا میزد. برگرد، برگرد و نرو. آنت این را به تذرو از او میخواست. این را از دیگر مادران از چشمه های بی, چشمهای بی پایان زندگی طلب می و مانند عرفه آماده بود که به جستجوی، جستجویش به دانجا برود. آنت فرزند را بوسید. دهان خود را بر آن سوراخ خون فشان بر چشمه سینه گذاشت و آن نوهه دلخراش همچنان از آن دهان خونالود ادامه میافد. اما هیچ اشک از چشمانش بیرون نمیزد آنگاه پلیس وارد صحنه شد. در چند دقیقه انبوه مردم به آن سوی پر رفته اه، اه، رفته شدند. رفته آمد از چهار سو قطع کردید و از کوچه پور سانتا ماریا یک تاکسی به سرعت تمام فرار رسید و نزد آن دو زن و آن نش ایستاد. مردی که پنداشتی کارگردان این صحنه بود از آن بیرون آمد. سر به رهنه با اندوهی ساختگی و پرشکوه. شکوه تصدیت های رسمی گویان نزدیک آنت آمد و به اشاره او دو مرد دیگر خم شدن تا نش را بردارد. اینجا نوه یک خاموش گشت. آنت چشم در چهره دشمن دوخته او را کنار زد. اینک او صدای خود را در دوردست می شنید و زوزه های وحشیانه سیلوی را بر سنگ فرش کوچه پاریس آنجا که کشته دخترش افتاده بود باز شناخت. آرامشی وحشتناک در او سر ریز کرد دیگر کلمه‌ای بر زبان نیاورد از جا برخاست. نگاهش آسیا را صدا زد با یاری او پسر دلداده محبوب خود را بلند کرد آنت شانه ها و آسیا پاهای مارک را گرفته بود بی یک نگاه به مردانی که یاری خود را به ایشان عرض می آنان را پس زده نش را به درون تاکسی بردن دراز خواباندنش آسیا سوار شد. پیش از آن که آنت خود سوار شود در پس دیوار پاسبانان کمی دورتر چشمش با آن پیر مردان بچه افتاد که پیراهن سیاه پیراهن سیاهان به سرشان ریخته بودند و به سرش در, حال در راه نجات ایشان کشته شده بود. آنان آن با چشمان سگ کتک خورده و خونالود و لجن مالیده که پوزش می نگاهش میکردند. آنت با تکان سر سلامی آهسته و موقر به دیشان داد. آرامش فاجعه بارش گویی که می گفت همین خوب است. تاکسی به راه افتاد: در مهمانخانه سر راهشان روی پلکان حتی یک چهره دیده نمیشد. پلیس محر را رفته بودن. در اتاق زیر شیروانی آنجا که آنت با پسر خود برآمدن روز را دیده بود و اکنون آفتاب مردمکش در آن آتش میزد، آنت پیکر مرده را شست زخبندی کرد، رختش بوشاند، اجازه نداد که هیچ دست دیگری آن تن مقدس را بساید، مگر تنها آسیا، ولی از آسیا هیچ کمکی بر نمی آمد. با آنکه او با چهره مرگ خو گرفته بود، زیر بار این واقعه از پای در می آمد، نمی توانست نش محبوب را ببیند و با حقق گریه با بوسه های دیوانوار بر او فرود نیاید، آنت او را به اتاق پهلویی فرستاد و در به رویش بس تا کار آرایش مرده را به پایان برساند. پس از آن هنگامی که در را باز کرد آسیا را دید که در آستانهی در بیرمق افتاده. او را همچنان رخت بوشیده بر تخت دراز کرد. آسیا بیهست خود را به دست او واگذاش. به تناوب گاه کرخ بود و گاه شوری دیوانوار به او دست می‌داد. در پیرامون اتاقهاشان خاموشی فرمان روا بود. همه چیز چنان ترتیب یافته بود که خاموشی نفوز نپذیری میان آن دو زن و جهان خارج حائل باشد. هیچ کس به دیدنشان نمیامد. سخت مراقب بودند که با ایشان کسی نتواند به گفتگو درآید آن دو نجات یافته سوه قصد آن پسر و پدر بیهوده کشیدن تا بیایند و سپاسگزاری کنند. زنها بوی هم از آن نباردند. در مطبوعات نیز روی حادثه سرپوش نهادند پزشک قانونی برای ظاهرسازی آمد نزدیک پایان روز مقام های ایتالیایی نیز پدیدار شدند و مراتب همدردی خود را اظهار داشتند آنت سر برافراشته آرام و عبوس آنان را پذیرفت آن نیرو در او بود که چیزی از تعثرات خود نشان ندهد آسیا ناگزیر شده بود که خود را در اتاق دیگر پنهان کند تا مبادا خشم و بیتابی خود را ظاهر سازد. خود را روی تخت انداخته آن را گاز می گرف. نماینده کنسولگری فرانسه به نوبه خود و بس دیر خودی نشان داد. گواهیشان را ثبت کرد و درباره گذاشتن جسد در تابوت و حرکت دادن و فرستادنش به فرانسه با آنت مشورت نمود. آنت میخواست که دیگر یک روز آنجا نماند. ولی تشریفات رسمی تا غروب فردا دست و پاگیرش بود. باری آنت ناچار شد که شب را در آن شهر مردم کش در آن شهر سنگ دل که قرنهای فراوان خون کشتگان را خون کشتگان را لیسیده است به سر برد و از همین خون است که گل هنر جوانه زده و آنت این دم آماده بود که آن گل را زیر پا لگت مال کند آسیا خواسته بود که همراه آنت بیمار بماند او که در پای مرده زانو زده بود و آن را میبوسید نوهی در هم, هم آشفتهی زمزمه می کرد که گاه انبوه میشد و گاه در هم می شکست. سرانجام هم بیهوش گونه بر پای برهنه مارک نهاده در شب اندیشه ها فرو رفت. آنت نشسته بود و بالاتنه و پیش خمگشته با چشمان بینم خود به قرقاب خیره مانده بود. شب در همه جا بالا و پایین بیرون شب درون شب. بارهای سیاهی آنت را در مرکز آن معلق نگه می داشت آنت خود نیز شب بود. روز باز آمد، مبدی تازه‌ای برای تاریخ، یک آفتاب بیگانه که چشمان او نشناخته بود. آنت اکنون به قرن دیگری تعلق داشت. ولی وقت آن نبود که آنت چشما را ببندد و مانند او کنار او دراز بکشد. با دست‌های بر فرو رفتگی سینه به هم پیوسته مذایفی داشت که میبایست به انجام برساند. آنت دست و است. رخت پوشید. مراقبت نمود که آسیا اگر هم به ناخواه خود غذایی بخورد. آنت به مجبورش کرد. آسیا سرباز میزد. میخورد. عشق میرید. عشقای خود و غذا را با هم میخورد. و در پایان دلش به هم برمی آمد. و غذا را برمیگرداند صبح به زیار زود تابوت دوگانه را آورده بودند. و دست بکار شدن تا در آن زندان سربی را ببرنن آسیا مانند عقباختگان به راهرو رو گریخت گوشهای خود را به هر دو دست گرفت آنت از آن سر باز زد که دور شود نگاه میکرد که فرزندش را چگونه در تابوت زندانی میکنن با دهان بسته به پسرش میگفت هیچ نترس. من اینجا هستم بچه جا. بس از آن هر سه با هم تنها ماندن. پنجره ها بسته سر و سر روز. دیگر تکان نخوردن. پسر و مادر و همسر هر سه دراز کشیده بودند. آنت آسیا را که نمیتوانست تنها بماند کنار خود بر تخت خویش جا داده بود. آن دو پهلو به پهلوی هم به پشت دراز کشیده بودند و آنت دست آسیا را گرفته بود. آسیا خرف گشته از اندوه خود را با هم همه های کوچک کرخ می کرد یا به وزوز وز شوم مگس درشتی که در اتاق بود دست و پا میزد. دست آنت او را قوی تر با چشمانی باز که به سقف دوخته شده بود اما آن را نمیدید. آنت سراسر سر زندگی خود را با مارک به یاد آوند. قطار شب پس از ساعت یازده حرکت می کرد. آن دو زن کنسول فرانسه را روی سکوی راه آهن هنگی و او که آنان را در پناه خود گرفته بود تا ندیدشان که سوار قطار شده هم، ترکشان نکرد. آنها یک کوپه رزرو کرده داشتند. آنت وقتی که برای خدافی از پنجره واگن به بیرون خم شد، یک بار دیگر در آن سوی صف پاسبانان به را که بازویش شکسته بود و دخالت مارک از مرگ نجاتش داده بود دید. او موفق شده بود که خود را به سوی سکوی راه هم برساند. ولی از واگن دورش نگه می‌داشتند. آنت با دست به او اشاره کرد و به کنسول گفت که میخواهد با او حرف بزند. کلانتر با بیمیلی گذاشت که جوانک بیاید. او شتابان خود را به پلکان واگون رساند و عشق ریزان دست آنت را بوسید. <تصفح> توند و پشت هم چیزهایی می که آنت نمی دریابد ولی آنان نیازی به سخن نداشتند. آنت دست خود را رها کرد و آن را بر سر پسر گذاشت. و به صدای بلند چنان که هر یک از حاضران به بشنوند گفت که مراقبت از او،, از او را به مقامات انتظامی سفارش میکنند و از کنسول خواهش کرد که بعد وی بعد وی را از آنچه چه بر سر پسر بیاید مطلع گرداند میخواست آنجا که مقدور باشد مانع آن گردد که پس از عظیمت وی در پی تلافی برایند. لوکوموتیف سود زد. نمیخواستند که این صحنه به درازا بکشد. آنت در میان رخت و روسری سیاه به جای خود نشست و قطار در درون شب فرو رفت. در اینجا به پایان این پاره می رسم براتون اوقات خوب و خوشی را آرزو می کنم و به خدا می خدا نگهدارتون باشه.